0: Ja, Lieve kijkers en luisteraars, uh, het is weer zover het moment uh, van de maand... waar we weer een inspirerende gast hebben in de psychologie van uh, succes. En als je dat uh, de afgelopen tijd een beetje hebt gevolgd... dan zit je waarschijnlijk al op het uh, puntje van je stoel. Want dan weet je weer uh, dat er inspiratie komt. En uh, ja, als je heel goed opgelet dat er ook weer wat uh, te winnen valt... Uh, maar dan gaan we natuurlijk pas aan het einde van deze uitzending uh, onthullen wat dat gaat zijn. We zitten hier met uh, niemand minder dan Bart van uh, Vertellis... Ja. En uh,
1: ja, zeggen, ja, vertel eens, wie, wie is Bart? Wie, wie, ben ik? wie ben ik? Nou ja, ik ben Bart, uh, vertel eens, 32 jaar. En uh, met Vertel eens proberen wij mensen dichter bij zichzelf en elkaar te brengen. En op die manier eigenlijk uh, de samenleving vanaf ja, de kern, communicatie, eerlijkheid, openheid, uh, ja, te verbeteren. En mijn visie is dat dat uh, heel veel problemen die er nu spelen ook uh, kunnen gaan oplossen.
0: Ja, ik uh, denk dat je daar een behoorlijke impact mee hebt gemaakt de afgelopen jaren voor mensen die het niet kennen... Misschien dat je jouw stiekem wel kent, maar niet heel bewust. Want het spelletje wat jullie uit hebben gebracht, uh, vertel eens. Hè? Of een, uh, ja. Ja, wat, mag je het een spelletje noemen? Ja, ja, ja
1: natuurlijk uh, zeker. Dat is in ieder geval hoe we proberen binnen te komen. Als een ja. leuk spelletje. Ja. En uh, tijdens het spelen kom je er gaandeweg wel achter. Dat er uh, nou ja, vaak veel diepgang in komt. En met een lach en een traan uh, ja, je dichter bij elkaar komt. En ook van mensen die je misschien langer kent. Toch weer dingen te weten komen van, wow, dat, dat wist ik niet. En dank je voor het delen. En uh, ja, toch die samenhorigheid meer voelt.
0: Ja, het is echt
1: best wel de wereld overgegaan natuurlijk. Je hebt gewoon de halve planeet bediend met,
0: met dat spel. Ik denk dat heel veel mensen het in de kast hebben liggen. Ja. En je herkent het aan de stapelkaarten met interessante vragen voor, voor bijzondere gesprekken. Als ja. ik het zo samenvat. Ja, en cool. uh, daar zit
1: jouw meesterbrein zitten achter. Ja, met het team natuurlijk. Het is teamwork, teamwork. Maar zeker, ja. Het is bij mij ontstaan uh, eigenlijk vanuit een behoefte om meer te connecten met mijn ouders. Ik heb dingen, ja, als het wel wat anders gedaan dan de, de meeste, zeg maar. Dan de maatschappijstappen in ieder geval. Uh, ik heb bijvoorbeeld niet gestudeerd, wel mijn gymnasium gedaan, maar ik wilde niet naar de universiteit. Vonden mijn ouders niet zo leuk. Ik heb andere dingen gedaan vonden ze ook niet zo leuk. Dus er was de hele tijd een beetje ja, een dissonance tussen uh, hun en mij. En op een gegeven moment kwam ik op een leeftijd en ik wilde ook gaan reizen. Uh, mijn appartement opgezegd, uh, mijn goede baan die ik had gestopt, gezet. Nou, dat begrepen ze allemaal niet. Wat ik ook begrijp dat zij dat niet begrijpen. Mm. Maar ik voelde wel erg die behoefte om met hen ja, te connecten, want dat zijn toch mijn ouders. Ja, je wil daar begrip voor. En uh, toen dacht ik, nou, tijdens kerst zijn we toch samen. Mijn broer was erbij. Uh, laten we gewoon een leuk spel spelen om te connecten. En in dat spel ga ik vragen bedenken dat ze, nou ja, als ze een kaartje trekken, dan moeten vragen aan mij van welke gedachten zitten we erachter. Waarom maak je die keuze in je leven? En ik dacht, ik noem het een spelletje. Want als ik tegen mijn moeder zeg, uh, ja, tijdens kerst, uh, we gaan moeilijke vragen stellen, man. Dat gaat niet lukken. Dus uh, ja, het... Uh, dat simpele plan lukte. En we gingen een spelletje spelen. En het eindigde uiteindelijk in de beste kerst en oud en de kerstavond die ik, uh, die ik heb gehad. En uh, ja, onwijs verbonden. En mijn moeder lachen, huilen. Ook meer verbonden met mijn broer. Dus het ging niet eens alleen over mij. Maar mijn broer die ging door een, uh, ja, een burn-out. En mijn moeder had dat een beetje door natuurlijk. Maar ja, moeders uh, was er toch op het positief over. Terwijl mijn broer dat ja, toch veel zwaarder ervaarde. Heel gesprek daarover gehad. En ja... Dat soort uh, magische momenten hopen we eigenlijk daarna te verspreiden... met zoveel mogelijk mensen in, uh, in Nederland en naar buiten.
2: Ik geloof acht verschillende landen of zo, hè? Ja, klopt. Dat ja, is echt enorm gegroeid. Ja, wat en, is... en je zei al een, in, in de snelheid van de introductie... van ja, ik, uh, ja, we willen bepaalde problemen in de wereld aanpakken. Um, ja. wat, wat kom je zoal tegen en wat los je ermee op nu met
1: vertellers? Ja, ik denk, we leven nu in een wereld met heel veel technologie... Ik denk echt, de, de, de kunst van communiceren ja, wordt steeds minder beoefend, om het maar zo te zeggen. Ik denk, hè, hoe makkelijk is het nu om een WhatsApp of een mailtje te sturen waarin je eigenlijk heel zakelijk kan zijn of ja, iets wil of heel kort. Uh, maar echt iemand in de ogen kijken en, en, en ook ja, de non-verbale communicatie meenemen, ja, dat soort dingen doen we denk ik steeds minder. In ieder geval de generatie die nu opgroeit, die nog meer technologie heeft, wordt het steeds minder. Uh, nou ja, wij doen de, dit ook in de vorm van technologie, podcast of, uh, of video. Dus ja, het is wel interessant waar de maatschappij naartoe gaat en hoe, ver, ja, hoe meer dit nodig is, denk ik. Ja. Uh, ja, het is niet dé oplossing tot alle problemen, maar ik denk wel de kern van, ja, uh, ja, neem zoiets wat er nu in Oekraïne gaande is. Ja, ik denk dat daar, sp spelen heel veel dingen natuurlijk, maar ja, begrip, communicatie, empathie, zullen wel dingen zijn die, uh, nou ja, Waarvan ik denk, hoe meer dat in de wereld is, hoe minder dat soort dingen of, of problemen met het milieu. Ik geloof dat dat uiteindelijk allemaal voortvloeisels zijn van uh, mm -hmm. ja, elkaar niet begrijpen, miscommunicatie. Ja. Denk,
0: denk je dat dat, dat dat echt iets van deze generatie is of zou dat van alle tijden zijn?
1: Tja, ik, ik kan alleen vanuit deze waarin ik nu leef uh, het zekerder weten dan daarvoor. Maar goed, ja, ik, denk, ik denk zeker wel dat goed communiceren, dat dat wel van alle tijden een uh, belangrijk punt is. Uh, alleen de nieuwe technologie en dergelijke, dat is wel echt... Nu. Dus.
0: Nou, ik heb inderdaad ik ook wel eens gedacht, gewoon door deze tijd, hè, door, door de zoveel prikkels die je krijgt, dat je, ja. na, je zit de hele dag op je telefoon of op iets anders je wordt het voorzien van informatie, waardoor je ook gewoon eigenlijk een beetje kunstmatig op de oppervlakte gehouden wordt. Hè. Je bent ja. jezelf de hele dag aan het verdoven. En dan ga je ook niet zo snel meer het diepe gesprek aan, hè. dan hou je gesprekken vaker oppervlakkig. En ja, precies. Ik merkte dat wij vertel eens dan laatst uh, op ons laatste team uitje gebruikt, we waren met de hele, hele club naar Frankrijk. En dan loop je daar met, uh, ja, we waren uiteindelijk met, met 35 of zo. We hadden allemaal kleine groepjes gemaakt van, van vijf personen. En dan gingen we uh, volgens mij drie, drieënhalf uur wandelen. En dan om het half uur moest je van gesprekspartner wisselen. Ja. Dus je had steeds een half uur dedicated één persoon naast je. En we hadden mensen dan enveloppen meegegeven met daarin vragen die uit, uit vertellen kwamen. En, en dat waren dan vragen zoals uh, wanneer was je het meest gelukkig of... Uh, wat is de grootste uitdaging die je in het leven hebt gehad? Of, uh, of, waar, of voor wie heb jij bewondering? Tegen wie kijk je op? En het leken zulke simpele vragen. En als je daar van tevoren over nadenkt, dan denk je... Ja, gaan we mensen nou met dat soort vraagjes op, op, op pad sturen? En iedereen die terugkwam had echt zoiets. Ja, we hebben echt de meest magische gesprekken gehad. En heel veel emotie en heel veel verbondenheid. En toen dacht ik van, wat, wat ernstig eigenlijk... dat zoiets simpels zo'n impact maakt op deze tijd... En ja. Dat je dat dus blijkbaar nooit meer van nature al dat soort diepgaande gesprekken hebt. Ja. Wat is ja. jouw gedachte daarover?
1: Ja, is nou, sowieso cool dat je het uh, met je team uh, zo creatief hebt aangepakt. Dat, uh, mm. dat is heel leuk. Ja,
0: gewoon jullie kaartenspel gejat. Ja, precies. <laughs> Super ja, top, creatief. Top. Ja.
1: Ja, nee, ik beter goed gejat dan slecht bedacht. Nee, ja. maar ik denk, uh, weet je, net zo goed kunstwerk. De mooiste kunstwerken zijn simpel. Ik denk dat simpliciteit sowieso uh, ja, altijd wel tijdloos is. En ik denk mm. ook juist met die vragen, ja, juist hoe simpeler. We hebben er ook wel voor gekozen om... Het niet te fluffy te maken met uh, ja, allerlei lange zinnen. En Uiteindelijk is het gewoon, wat is die kern? Mm. En uh, ik denk ook dat er een stukje angst vaak bij mensen bij zit. Dus als jij een tool geeft om die angst een soort van... nou ja, hey, jullie doen een spel, neem een kaartje mee en doe het. Dat, dat, dat ja, is net het drempeltje die vaak nodig is bij mensen... om, uh, om die stap wel te zetten. En dus, ja ik weet niet of het ernstig is of gewoon ja, een nieuwe manier van... Uh, ja, met elkaar omgaan. I don't know.
2: Ja, want daarna zijn er nog variaties gekomen op het spel. Ja, ja klopt. Ja, want... Was het niet afdoende of was er juist een vraag van mensen die zeggen van... oh, we zijn hier zo enthousiast, willen meer. Of, hoe, hoe
1: werkt dat dan? Ja, een beetje een samenwerking. We vertellen ze wel altijd van... oké, okay, we doen het niet alleen, we doen het echt met onze fans. Veel contact willen we met, met mensen houden. Plus, ja, wat weet ik nou? Uh, ik weet meer niet dan dat ik wel weet. Althans, ja, dat, dat, dat denk ik wel. Uh, en daarom is het heel leuk om met meerdere mensen een nieuw product te maken. En toen uh, hebben we bijvoorbeeld een relatie-editie gedaan. Nou ja, ik ben 32, zoveel relatieervaring heb ik niet... Dus ja, ik schakel dan graag experts in die dat wel hebben. Dus dat hebben we eigenlijk samen met fans die dan trouwambtenaar en nou ja, noem maar op. Relatietherapeuten mm. relatietherapeut uh, hebben daar Q&A ja, en feedback en te, eigenlijk een nieuw spel ontwikkeld. Waar de behoefte wel was, ik bedoel, ja, veel mensen werken hard. In ieder geval in Nederland, hè, de, ge de gem gemiddelde JUP, om het maar zo te zeggen. Hard werken, komen thuis, zijn moe, nog een sportlesje tussendoor, yoga, dit en dat. En uh, s'avonds gaan we even Netflix kijken. Nou, waar is de tijd wat je net al zei met het oppervlakkige? Mm. Ja, dat is wel nog makkelijk, daar heb je nog wel energie voor, maar het kost toch wel ja, tijd, aandacht, rust, uh, spannend om dat diepe gesprek met elkaar te hebben. En met je partner ja, is dat superbelangrijk. Mm. En dat gebeurt weinig.
0: Hoe, hoe zou je dat, um, want ik leen even een vraag die wij ook kregen toen in Frankrijk uit het team waar ik ook niet meteen een antwoord op had, van hey, hoe integreer je dat nou? in een normale dag. Want zij zeiden ook wel... Hè, van we zijn hier in Frankrijk, we lopen in de natuur... en dan ga je inderdaad diepere vragen stellen. Ja. Maar als ik hier op de werkvloer een koffietje ga halen... en ik sta bij het koffiezetapparaat... dan ga ik iemand niet vragen van... Uh, Wanneer was jij het meest verdrietig in je leven? En ik ja, denk gelijk. jij. Ja, ik kwam ja. Ja, wel binnen. Wel. Ja, ja, Iedereen doet... aan het
1: huilen met die top.
0: Ja, nou ja, dat, 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 dat doen we vaak wel met, met tegenvallende marketingresultaten. Maar je wilde ook gewoon een beetje op de emotie. Maar weet je, hoe, hoe zou je dat nou heel simpel kunnen aanpakken? Dat je dat gewoon dat soort gespreksvoering. Dat het wat meer
1: um, in je dagelijkse leven komt. Ja, cool. Wat voor mij ook goed werkt is. Uh... Ik sluit mijn dag vaak op een bepaalde manier af. Uh, soms schrijf ik dat op, soms niet. Of soms bespreek ik dat met mijn dochter of tijdens het eten. Maar in ieder geval probeer ik aan het einde van de dag... Ja, mezelf een aantal vragen te stellen. Uh, en dus ook met anderen om me heen waar, waarmee ik ben. Om, om ja, dat toch als een soort gewoonte te creëren. En eigenlijk, mm. hoe meer je dat als een gewoonte doet... hoe minder die gewoonte nodig is, hoe meer het gewoon je eigen wordt. Ja, en bij mij is het nu nou, uiteraard een soort second nature... om. Nou ja, je doet het niet vanaf minuut 1 en we kennen elkaar niet. Hé, hey, wat maakt jij heel verdrietig? Maar je kan er wel snel voor kiezen om te denken... hé, hey, cool, ik ben wel echt geïnteresseerd in jou. En echt met aandacht luisteren. Ik denk dat dat, uh, ja... Het is het afsluiten en heel veel aandacht hebben... en luisteren naar de anderen in plaats van bezig zijn met wat je zelf zegt.
2: Je hebt wel het leven van andere mensen veranderd, op deze manier ook. En, en hoe heeft het jouw eigen leven veranderd? Het hele, hele gebeuren rondom vertellen, de kaarten, en Uiteindelijk... Ja, begon het als een manier om contact te krijgen met je ouders? Ja. Uh, maar het is veel verder gegaan.
1: Ja, het heeft uh, zeker. Het uh, heeft voor vriendschap gezorgd uh, door ja, een bedrijf te creëren. Ik heb een hele goede vriendschap met mijn medeoprichter, bijvoorbeeld Lars. We zijn begonnen op Bali. We kenden elkaar niet. En toen geconnect. En toen nou, dit. Hè, ik vertelde hem ook dit verhaal van met mijn ouders. Uh, kaartspelletje, handgeschreven kaartjes toen uh, uh, dat gedaan. En uh, hij was enthousiast. Samen dat uh, opgezet. Ja, dus uh, die, hele, dat hele, die hele reis samen is gewoon uh, magisch. Dus nieuwe vriendschappen, uh, veel geleerd over nou ja, bedrijfsvoering. Hoe maak je impact? Hoe ga je naar het buitenland? Dus uh, ja, dat zijn wel uh, wat toffe dingen waar ik heel dankbaar voor ben. Ja. Dus ja, het heeft mijn leven zeker veranderd. En ook uh, ja, mijn ouders ook weer, om die toch wat terug te pakken. was in het begin van, nou, wat ga je nou doen? Ondernemen, dat ken ik niet, want mijn ouders uh, zijn dat niet. Uh, komen gewoon van een andere uh, achtergrond. En die zijn nu trots. Bij mijn moeder liggen de producten gewoon netjes in de kast. Dus als mensen binnenkomen en ze geven het vaak cadeau en zo. Dus ook daarin is ze wel van, ah ja vet, wat jij doet is wel heel cool. Dus inmiddels trots en snappen ze meer waar ik vandaan kom, wie ik ben en dat ik een dikke rebels ben. Maar dat het ook wel voor een hoop leuke dingen zorgt in de samenleving. Ja,
0: Ja, mooi. Je zei net van, ik stel mezelf s'avonds dan een aantal vragen.
1: In combinatie met anderen. Wat zijn dat voor soort vragen? Uh, ben ik vandaag uh, de persoon geweest die ik wil zijn. Waar ben ik dankbaar voor? Dat is sowieso eentje die ik uh, regelmatig vraag. En wat ik ook morgen beter doen? Dat zijn eigenlijk wel de drie die ik vaak ken. Ook met mijn dochtertje. Van, uh, wat, wat maakt ik bij haar iets voor simpel natuurlijk. Maar ze is toch vier. Dus uh, ja, wat maakt er voor jou een leuke dag? En dan een beetje doorvragen. En dat is ook het vertellen stuk. Want ja, de magie zit hem ook vaak. Oké, okay, de vraag en dan. En daar heb ik net niet uh, als antwoord op je vraag hiervoor. Ik denk dat daar ook wel een stukje magie in zit. Want een eerste antwoord geven, als iemand adrem is, kan hij een leuk antwoord geven. Oké, okay, maar is dat, hoe, hoe ver, waar, waar, waar zit echt die diepgang? Dus ze durven doorvragen, oké, okay, maar vertel eens echt, of wat zit er nog meer achter? Of hoe heb je het echt ervaren? Ik denk dat daar ja, die stappen, dat, 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 dat het ook cruciaal is om meer diepgang te bereiken.
0: Ja, het is natuurlijk het is maar een kleine nuance, maar het is wel een heel ander soort vraag. Van, hè, van uh, hoe was je dag? Ja. En iemand zegt goed, ja, dan meestal is het dan klaar. Hè. Een soort ja, ja, ja. van standaard-opener. Ja, en daar zit niet een hele oprechte interesse misschien. Nee. Maar hè, wat, maakt, wat maakt het dat het voor jou een goede dag was? Ja. Dat, ja, dat, dat opent natuurlijk een heel ander, heel ander soort gesprek. Ik kan me ook voorstellen dat niet iedereen daar altijd op zit te wachten. Nee, 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 nee.
1: nee, dat is waar. Sommigen vinden me ook irritant misschien. Oh, ja. <laughs> ja. En niet heb het bij iedereen door. Maar mm -hmm. ik denk, goede vrienden van mij die, die waarderen het heel erg. En uh, nou ja, soms vinden ze het ook irritant. Ja, dat, dat kan. En ik... Ik ben er denk ik wel bewuster in geworden... en kan ik het beter inzetten in de momenten... Uh, uh, wanneer ik denk dat het juister is dan, uh, dan niet. Ja, ik,
2: ik herinner me nog... Weet je, ook in het begin van mijn coachtijd... Dan, ja, dan wilde ik natuurlijk op iedereen oefenen. En inderdaad, dan stelde ze een vraag van... Uh, ja, hoe gaat het met je? jou ja, goed. En dat was mijn standaard coachvraag dan waar merk je aan dat het goed met je gaat? Nou ja, dan moest ik vaak bukken... want dan kreeg ik al vaak, had ik al vaak ruzie natuurlijk... want dat waren dan vragen waar ja. mensen niet echt op zaten te wachten. Ja, um, maar is er, is, er een, is er een grens? Is er zoiets van, nou ja, weet je, dat, dat vraag je niet. Of als je in verschillende culturen kijkt... dat er bepaalde culturen minder openstaan voor dit soort vragen dan, dan andere. Want Nederlanders over het algemeen zijn, denk ik, ja, communicatief behoorlijk vaardig. Als je het ja. vergelijkt met onze vrienden in, in, in België, de zuidenburen... Die, die staan over het algemeen meer bekend als toch wat terughoudender... Ja. Um, Merk je verschillen en, en zijn, is er een grens aan, aan het vragen? Nou
1: ja, het, uh, uiteindelijk is er... Uh, de behoefte is bij iedereen, is er. Dat, mm. dat merk ik ook van Duitsland tot Amerika. tot We hebben ook uh, in China nog een, een trial uh, gedaan. Uh, Japan hebben we ook nog verkend. Uiteindelijk is de behoefte wel universeel. Dus dat, dat, ja, dat, dat vind ik wel cool. Ik denk mm. echt dat we... Dat dat heel, uh, ja, heel tof is in ieder geval om te merken. Maar de manier waarop is wel anders. Ik bedoel, in Amerika is de vraagstelling in onze producten ook iets anders. Iets meer met most and your greatest. En uh, in Scandinavië is het bijvoorbeeld iets meer van één van je, eh, je beste. Uh, die, die zijn niet zo van het hele nou ja, uh, overdreven, even quote-unquote. Uh, hmm. dus, dus daar merk je wel verschil van, oké, okay, hoe, hoe doe je die eerste set? Maar uiteindelijk is wel die behoefte wel uiteindelijk bij iedereen... Ja, uh, van, van de zuidelijke landen, waar wel al meer gedeeld wordt in families, hè, Spanje en zo. Dus allemaal wat zeggen ze wat meer, uh, praat graag. Maar uiteindelijk is het, ja, is daar ook nog steeds, krijgen we nog steeds hele mooie reviews van mensen die dachten... wauw, dit, dit bespreek ik normaal niet met mijn zoon of dochter of met mijn, mijn partner. Maar nu doen we dat toch wel, dus dank jullie wel. Dus uh, ja, is dat een beetje het antwoord op je vraag? Ja,
2: ja, ja want ja, jij reist zelf ook veel. Mm -hmm. En ik denk, ja, als je zo reist, en dan kom je ook met verschillende culturen in ja. aanraking. En dan merk je ook, hè, want jouw behoefte is communiceren, ja. verbinden uiteindelijk. Ja. Um, dat het per cultuur kan, wel kan verschillen ook. En ja. dat sommige mensen zeggen van, nou ja, dat vraag je hem helemaal niet. Hè. Als je Japan als, als land neemt, dan kan ik me voorstellen, hè, dat zijn mensen wat gereserveerder misschien ja. in, in eerste instantie, dan uh, dat wij dat zijn. We zijn toch een van de meest liberale landen ter wereld. Lekker directe Hollanders. Ja. En, en lekker direct. Dus, is, is het toeval dat, dat juist zo'n spel dan ontwikkeld wordt... In, uh, in een land
1: als Nederland, waarin we zo uh, lekker ja. direct zijn? Nou, grappig. Daar heb ik nooit over nagedacht. Maar misschien is het geen toeval. Nee, dat, uh, ja. Het is wel iets wat, wat ons wel kenmerkt, denk ik. Uh, ja. Misschien niet.
2: Mm. <laughs> ja, nou ja, het is, is gewoon iets wat in me opkwam. en ja, ja. Ik denk van, nou ja, dat, ik, ik, ik ben benieuwd. En, en hoe nu verder? Want ja, je hebt jouw oorspronkelijke doel bereikt, namelijk... Beter contact met je ouders. Ja. En je ouders zijn ook trots op je. Die zien jou meer, hè? begrijp ik. Hè? Die zien
1: in de zin van... Nou, ik denk als mijn moeder mocht ze luisteren, denk ik niet. Maar die, uh, die was altijd al trots op me, dus elkaar meer zien en zo. Ik denk meer gewoon dat het mijn eigen gevoel ook heeft versterkt. Van, oh ja, het is goed. En uh, ja, dat, dat is het meer. Daar een kleine nuance.
2: Ja, maar hoe nu verder?
1: Ja, maar hoe nu verder? Ja, nou ja, ons doel met vertellen is uiteindelijk dus uh, geïnspireerd door het boek van Malcolm Gladwell, The Tipping Point. Ja. Als je 10% bereikt van iets, dan krijg je een tipping point. Nou, hoe tof is het als wij 10% van de wereldbevolking kunnen bereiken... met één van onze producten. We hebben inmiddels meerdere producten. Maar de kern is hetzelfde. Ja, een beetje het wakker schudden om he, aanzetten tot uh, ja, meer connectie. Mm -hmm. uh, ja, ik hoop dat we daardoor gewoon, uh, op de lange termijn de wereld... Gewoon echt een stukje mooier mee kunnen maken. Mm -hmm. En dat mensen opener, eerlijker, meer liefde ja, uh, door het leven gaan. En dat, dat is natuurlijk
0: deels met, met de, de vragen in ja. alle verschillende vormen en maten. Ja. Maar eh, en je zijn ook andere dingen gaan doen. Ja. Journalen zei je voor het gesprek kort iets over. Ja, hoe klopt. past dat erin? Ja, dat... Zal uh, je wat voor ik hoe, hoe past dat hoe erin? Hoe past dat erin? Nou ja,
1: het gaat om, om connectie uiteindelijk. En de connectie met jezelf is denk ik vooraf dat je een goede relatie met een ander aangaat. Is net zo of misschien dan niet, uh, misschien nog wel belangrijk om eh, je eigen shit op orde te hebben voordat je met een ander goed, goed kan connecten en echt een diepe relatie kan bouwen. Dus uh, ja, met die gedachte dachten wij na drie kaartversies voor dus relaties en families met, met uh, kids. Ja, nu is het tijd om uh, ja, de spiegel zeg maar uh, naar jezelf te keren. Mm. En uh, op die manier hebben we eigenlijk, uh, nou ja, noem het een dagboek, noem het een journal, noem het een inspiratieboekje. Het is eigenlijk een mix van die dingen, uh, van een stukje stoïcisme, positieve psychologie, gecombineerd in eigenlijk een heel, nou ja, easygoing boekje van, uh, oké, okay, dagelijkse vragen die terugkomen. Waar ben je dankbaar voor? Wat gaat er goed? Wat kan er beter? Weet je, wat ik dus zelf ook nog s'avonds in mijn eentje doe. Of, mm -hmm. uh, maar ook gecombineerd met ja, feitjes, dingetjes om uh, ja, toch, toch te kunnen groeien. En er zitten ook verschillende cultuurdingen in, zoals een uh, nee, ikigai en dat soort uh, uh, kitsungi. Met dat uh, goudlijm als er iets stuk valt, dat je dan met goudlijm het weer repareert. Dat is een mooie metafoor voor. Hè? De scherven zijn juist mooi in je leven. Dus mm -hmm. Zo proberen wij uh, nou ja, de dus spiegel ook naar jezelf te keren. En dat dan ook als uh, voorwaarden op nog meer connectie in de wereld uh, te zien. Dus dat betekent gewoon dat, hè, dat je mensen bewust maakt. Ja. Hè, door ze gewoon
0: eigenlijk elke dag ook... ...interessante vragen aan zichzelf te laten stellen. Ja, zo kan je het inderdaad. Uh... Ja, tenminste, ja, 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 zo nee, vat nee, ik dat, het op. Ja, dat is ja. En dan komt het natuurlijk uit jezelf. Ik heb wel eens het idee daarbij... Uh, ...dat is ook omdat ik wel best wel een tijd in die wereld zit... ...en er mm -hmm. zijn natuurlijk heel veel trainers he, die je dit soort vragen stellen. En en life
1: -coaches, heel veel
0: En Heel veel coaches. En soms hoor je mensen zeggen van... ...ja, ik stel mezelf elke avond die vraag... ...zoals wat jij nu ook zegt, waar ben ik dankbaar voor vandaag... En ik kan het niet helpen, bij mij af en toe sluipt er dan wel eens wat vermoeidheid in... als ik dat soort dingen hoor, dan denk ik van ja, op een gegeven moment wordt het ook een beetje te veel, weet je wel. Ja, als je, je elke dag jezelf moet vragen, was dit de mooiste dag die ik vandaag kan leven... en had ik er meer uit kunnen halen, op een gegeven moment komt er wel heel veel druk op jezelf te liggen.
1: Ja, ja nou, helemaal mee eens. En uh, om daar een beetje wordt bijdaad ons boekje is ook ingericht zonder datum... en het idee is ook, doe dit niet iedere dag, dat zeggen we ook duidelijk hè, mm. erbij... Uh, want juist wat jij nu schetst, dat is helemaal waar. Ik, ik geloof daar ook in. Ik ben uh, zes, zeven jaar geleden heel erg begonnen met ochtendroutines... en ik moest alles van mezelf en super streng. En toen ik op een gegeven moment ook van, gast, wat ben je aan het doen? Dit kost zoveel tijd en energie. Uh, dit, dit werkt niet. En nu is het voor mij ja, gewoon een, een gewoonte geworden. En soms, ja, ik zeg dat ik het iedere avond doe. Dat is helemaal niet waar. Uh, ik probeer het vaak te doen en soms heb ik dagen ertussen dat ik laat thuis ben. Ik ga vanavond padellen met vrienden. Uh, ik weet niet hoe laat ik thuis kom, maar ik denk niet dat ik uh, nog om tien, half, elf nog rustig in mijn boekje ga schrijven. Ik denk dat ik gelijk mijn bed in ga. Ja,
0: hmm. ik denk dus, dat je
1: ook beter kunt padellen met vrienden dan dat je aan het schrijven bent over dat je graag zou willen padellen met dat vrienden. Dat is mijn topdag, maar ja, nee, precies. Ja. Daarom, dus uh, nee, ik deel wel in je mening. Ik denk dat dat juist goed is en ook juist om dingen even weg te leggen en dan later weer een beetje te hunkeren naar, hé, hey, wat ik toen deed op dat moment, toen ik me goed voelde, nou, dat was misschien journal of dat was mediteren of dat was dit of dat. Uh, dat je dat er dan weer bijpakt, als een soort uh, nou, tool in je toolkit. Wat zijn er wel
0: dingen zeg maar, die jij de afgelopen jaren over jezelf hebt geleerd... door dit te doen, die wel gewoon je routine zijn geworden? Of zeg je, maar, nou, dit, dit is een vast onderdeel van mijn leven... of een vast ingrediënt van mijn
1: geluk? Ja, wat mij, ik merk als ik iets lang niet doe. En de een daarvan is uh, ook plannen. Uh, dus op iedere zondag neem ik een momentje eigenlijk om te reflecteren en te plannen. En dat is, nou, ik wil niet zeggen heilig, er zijn zondagen dat ik hem niet doe. Genoeg zondagen in een jaar. Uh, maar Brakke ik probeer... Zondag. Wat zeg je? Brakke zondag. Brakke zondag, ja. Of als ik op reis ben of dat soort dingen, weet je wel. Uh, dan probeer ik het in mijn hoofd te doen. Uh, maar ik probeer wel altijd op zondag een momentje te nemen. Oké, okay, mijn week, wat is er ook weer gebeurd? Want ik weet niet hoe het met jullie zit, maar tijd gaat supersnel. Hmm. Het vliegt voorbij. En voor mij is het ook wel een beetje een manier om te denken: oh ja, oh, dit heb ik maandag gedaan. Wow, ik had een podcast met jullie. Hmm. Uh, om te denken: oh, best wel een vette week gehad. Terwijl ik misschien op het moment op zondag denk: poeh, uh, voel me, hoe zit ik er eigenlijk in? En als ik dan terugkijk, nou, voel ik me best wel dankbaar. Uh, oh, wat heb ik hier en daar geleerd in die week? Uh, onthoud ik het beter en dat probeer ik dan nou mee te nemen. En dan plan ik mijn volgende week van... hé, hey, welke ingrediënten wil ik deze week dan weer doen? Oh, padellen met mijn vrienden vond ik best wel leuk. Laat ik weer tijd maken voor belangrijke relaties... en dat weer inplannen in plaats van heel reactief mijn week tegemoet gaan. Dus dat is wel, als ik één ding moet zeggen... dan is uh, dat wel een gewoonte die ik... Uh, in ieder geval 10, 20 minuutjes uh, van mijn week uh, wil investeren. Connectie is een van de
2: belangrijkste waarden, denk ik, in jouw leven. Hè? Als je zegt dat dat uh, ja, zo... Um, het is een suggestieve opmerking. Het is niet helemaal een nee, open ja. vraag, merk ik ook. Maar um, ik corrigeer mezelf meteen. Maar omdat je zegt van oké, okay, dit spel vragen, ik. wil connectie hebben dus in eerste instantie met je ouders. En je wordt ook blij als de wereld connectie maakt met, met elkaar ook. Ja. Um, heb je de afgelopen jaren, want je bent nu al een aantal jaren bezig met vertellers. Mm -hmm. Heb je een bepaalde ontwikkeling gezien in de wereld? Met andere woorden... Draagt het bij? Is het een druppel op de gloeiende plaat? Of, uh, wat, of nou. is het juist door corona en door isolatie van mensen en eenzaamheid harder nodig dan ooit? hoe, hoe is, Zie je bepaalde trends in de wereld nu, nee? op ja, dat
1: ik, gebied? Ik zie zeker bepaalde trends. Wat me nu bedenkt tijdens dat je deze vraag stelt, is uh, er is een TED-talk. Ik ben heel slecht in namen en dergelijke, dus ik weet even niet meer wie. Uh, maar dat gaat over... Uh, gezond en gelukkig oud worden. En de, de, de key daarin is goede relaties. Dus het gaat niet om, nou ja, de clichés, geld, la uh, Maar echt goede relaties. Dus nou, terug op jouw vraag met hè, die connectie... dat ik dat belang, dat het een van mijn waarden is. Voor mij is het gewoon goede relaties met, met mensen... Die, waarvan ik echt denk, wauw, dit, dit, dit is mijn clubje van drie, vier, vijf, tien man... Uh, waar ik tijd en energie wil investeren. En ik hoop nou ja, dat dus door uh, onze producten ook uh, ja, bij mensen... Uh, ja, nog belangrijker te maken. En uiteindelijk dus dat iedereen gelukkiger wordt en nou, gelukkig en gezond uit wordt. Ja. Uh, en qua trends in de samenleving, ja, ik denk wel met corona... dat er wel uh, ja, mensen creatief zijn geworden in... Uh, wow, in mijn eentje thuis zitten. Uh, ik mis die en die, ik heb behoefte aan die en die. Iedereen had behoefte aan te connecten. Iedereen ging online om toch video om toch iets een gevoel van connectie te ervaren. Dus voor mij wel echt een besef van... oh ja, we zijn dit vijf jaar, zes jaar geleden begonnen uit een behoefte van mij... Ja. Maar ik merk nu ook dat er veel meer initiatieven zijn. Uh, uh, ook, ook toffe uh, eh, bedrijven die kaart of andere manieren van connecten doen. Mm -hmm. Dus ik denk wel dat het ja, blijft groeien. En dat die behoefte nu nog duidelijker is dan ooit. Juist misschien wel door corona.
2: Ja. Zie je de mogelijkheid om ook een digitale versie uit te brengen? Of heb je juist zoiets van, nee, alstublieft die telefoon ja. leggen, die computer werkt, Maar we moeten echt alleen maar met die fysieke kaartjes werken.
1: Goed, dit is echt zes jaar al waar ik mijn brein... Uh, niet iedere dag, ook niet iedere week, maar af en toe overbreek van uh, ja, hoe en wat. We zijn eigenlijk ooit begonnen met de missie ook van we willen meer tijd offline stimuleren. Ik ben ook wel fan ja. van de documentaire van uh, Netflix, weet je nou, over het Social Dilemma. Hmm. Um, dus ja, dat vind ik ook wel heel interessant. Zo zijn we eigenlijk begonnen in de kern. Alleen het beperkt ook wel, denk ik, van ja, moeten we dat heel erg in stand houden? Of juist wel, of ja, kunnen we toch kijken naar een gemakkelijke manier? Een app, weet je wel, van hey, hier is een, je dagelijkse vraag of iets digitaals te doen om... Uh, ja, om dat wel te doen. Nou ja, het feit dat we deze podcast opnemen is ook digitaal, dus ik, ik wil het zeker niet schuwen. Uh, mm. Het zit nu niet in, uh, de komende drie tot zes maanden dat wij een nieuw product uitbrengen waarin we digitaal uh, nog meer connectie gaan ervaren.
0: Nee. Dus. nee. Nou ja, weet je, kijk, het idee om dat, om dat in het dagelijks leven van mensen te brengen met een, met een app, dat is natuurlijk niet een heel raar idee. Hè? Nee, je, nee. kan het, je kan het ook blijkbaar op een theezakje doen. Dat ja. is, is ook een manier. Maar dan moet je wel een theezakjesbedrijf hebben. Ja. Dus die gedachten snap ik wel. Hè, maar als je zou denken aan uh, ik moet het uh, digitaal maken in dat uh, mensen al die vragen gewoon uh, op een computer hebben staan. Ja. Ja, dan ga je inderdaad je eigen missie tegenwerken. Ja. En er zijn natuurlijk heel veel van dat soort lijsten, als je daarna gaat googlen van wat zijn interessante vragen. Ja. Op een gegeven moment was het ook een beetje een hype van een vragenlijst. Van als je deze vragen aan elkaar stelt tijdens een date, dan word je gegarandeerd verliefd op elkaar. Ja, dat, dat is precies. een beetje zo'n magische ja, lijst. Ja. Mm -hmm. En dat zal waarschijnlijk wel werken als je de tijd neemt om een paar uur met elkaar die vragen aan elkaar te stellen. En als je die vragen nog niet kent. Maar als je al weet van nou, hè, nu gaan we vragen stellen om verliefd op elkaar te worden, dan is de magie er wel een beetje af. Ja. En als je dat soort vragen denk ik in, in apps aan elkaar gaat stellen, dat is natuurlijk een, een totaal andere beleving.
1: Ja. Ik denk dat, dat het juist een hele goede beweging is dat je dat weer lekker offline hebt getrokken. Ja. Mm. Ja. ja, cool. Zo zien wij het ook. Dus uh, ik ben er nog steeds niet... Het uh, staat nog niet op de planning voor korte termijn. Maar ik wil ook niet uh, uit een soort uh, idealisme de deur dichtgooien en zeggen nee, nee, nee. Ik wil technologie ook niet schuwen. Mm. Uh, ik, ja, ik probeer er wel zelf in ieder geval mindful mee om te gaan. Ik heb ook geen Instagram. Dus ik maak wel bepaalde keuzes om het ja, toch makkelijker te maken voor mezelf. Uh, alleen, ja, het is wel heel sterk. en ik, uh, We gaan wel naar steeds meer een wereld die nog meer connect en waar een digitaal een groot onderdeel
0: van is. Ja, dus... nou, een beetje afsluitende vraag in je eigen stijl. Want ik dacht, ik ga ook een in, in, in interessante doorvraag ja, 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 ja. verzinnen. Ja. ja, dus. Want, nou, want nou, nou, je ja, ja, moet dan jij dan natuurlijk gewoon kijken. Uh, ja, ja. ja, ja. ik wil reclame ja. maken
1: voor je bedrijf. Ja, ja, ja. tuurlijk.
0: Ja. Dat hadden wij nog niet genoeg gedaan. Dat nee, ja. gaan we straks nog een keer doen. Nee, maar he, omdat je natuurlijk ook zegt: van... Hey, ik, ik blijf een beetje uit de social media en dat soort dingen. Je zoekt er echt die verbinding op. Ik ben wel benieuwd van wat, wat is, wat is hetgene waarmee jij jezelf de laatste tijd het meest hebt geïnspireerd?
1: Wow. Uh, nee, wat, nou, wel, ik heb wel een antwoord. Uh, ik heb met uh, iemand die jullie kennen, Chris, Chris van der Krieken, uh, heb ik een boekenclub gestart met de, nog een derde, Robert. En uh, eigenlijk is ja, dat Ik iets... heb ergens een invite verleggen. Ja, nou, precies. Ja. ja, we hadden... Uh, het is, het is wel een besloten club hoor, met z'n drieën, dus die komt er oh, niet zomaar binnen. Ja, en nou, Chris kan...
0: had mij uitgenodigd, oh, ja. maar ik heb het nooit geaccepteerd. Het blijft dan langs het raad
1: van bestuur, dat heeft hij niet gedaan. Okay, okay. Nee, okay. nee, maar dat, dat heeft wel... Uh... Ja, we, we, we duiken in hele verschillende boeken. En het feit dat je dat nou ja, met mannen, met elkaar, dan, dan kan delen en overleggen... en echt gewoon heel eerlijk en open naar elkaar kan zijn over de onderwerpen als liefde, spiritualiteit... Uh... Ja, dat, dat vind ik wel heel magisch. Dus dat is wel iets wat ik... Uh, dat zijn we het is het drie jaar geleden begonnen als een beetje... En we zagen iemand in een cafeetje een boek lezen. Oh jongens, we moesten ook een boekenclub. Ja, laten we doen. boek gedaan. Nou, de eerste keer had Chris het boek niet uitgelezen bijvoorbeeld. En uh, was uh, ik en Robert waren de enige. Nou, het begon niet lekker. Maar uiteindelijk mm. ja, hebben we die drie... En onze band is versterkt, dus de connectie met elkaar. En het is iets waardoor we ja, heel veel leren. Dus, uh, mm. dus dat is er wel één. En een ander, om nog een laatste antwoord te geven... Uh, ik heb ook swetterceremonies gedaan met uh, David de Kok van, uh, van 365. En uh, ja, ook daar voel je gewoon met de groep in zo'n zweten die connectie. Uh, ja, en dat is ook wel, wel magisch. Dus dat is ook iets wat mij inspireert.
0: Je wordt er ook allemaal langharige bebaarde mannen van. <laughs> oh, <laughs> dus wat, waar je mee omgaat, raak je mee misschien. Ja, ik denk
1: het, ik denk het, ik weet het niet. Ik ben ook niet zo'n fan van kappers, want die weten niet zo goed dat ze met krullen om moeten gaan. Dus het is ook een beetje dat bij mij, Ja, snap ik wel. Je zit verder geen gezonde jaloezie onder. En
2: om je gerust te stellen, Tony, je mag echt in de zweethut, want ik heb er ook heen gezeten en zo'n lange. raar. Met
0: brandblaren. komen brandblaren naar buiten.
2: Ja. Je verzamel niet. Ik verzamel graag. Ja.
0: altijd net even naar de next level, zeg maar. ja. Ik vind het
1: eigenlijk niet met jou in de hut Nee, nee, nee. Dat is echt een ander verhaal. Ja, ja.
0: Ik vind het wel interessant, juist wat je zegt over zo'n boekenclub. Want ik denk dat dit een idee is wat heel veel mensen waarschijnlijk wel eens in hun leven hebben gehad. Ja. Mensen die van lezen houden dus zullen ongetwijfeld met vrienden wel eens dit idee hebben gehad. Ja. Ik heb dat idee in mijn leven ook wel een paar keer gehad, nooit van gekomen. Het is, het is zoiets simpels als jij weet dat je blij wordt van boeken lezen... en je wilt dat met andere mensen delen. Maar toch is er altijd wel een reden om dat niet te doen. Al was het alleen maar de verplichting die je zelf oplegt van... oh ja, maar dan moet ik voor een deadline zo'n zo boek lezen. Ja. En ik vind het grappig dat hè, ik vraag je al van wat is het meest inspirerende wat jij hebt meegemaakt. Dan begin je over iets waarvan ik denk van oh ja, Chris had mij daarvoor uitgenodigd. En ik had toen ook dat bezwaar van ja, ik lees graag. Ik wil het graag met mensen delen. Uh -huh. Maar ik, ik zie het niet zo zitten om meteen nog een extra verplichting in mijn leven toe te gaan voegen. Want ik ben al zo druk. Ja. En, en misschien zit daar wel het probleem. Hè, dat je niet, ja. niet bewust de tijd neemt voor dingen waarvan je weet dat ze je in verbinding brengen met andere mensen. Uh -huh. Omdat je gewoon te druk bent in, het, in alles aan de oppervlakte.
1: En een van de boeken die we nu, uh, nu uit hebben gaan bespreken is de, The Road Less Traveled van Scott Peck, psychotherapeut. En waar ik nu aan moet denken als je dit zegt, is hij benoemt ook dat luiheid. En eigenlijk door angst is eigenlijk de grootste vijand van, nou ja, van heel veel hè, dingen op je persoonlijke ontwikkeling, spirituele groei. Ja. En als ik jou zo hoor, denk ik, nou, misschien is het ook wel luiheid of angst voor ja. overspannen, mezelf openstellen, luiheid van hoe verplichten. Ja. Oh, moet, maar je moet plannen, moet, je moet er energie in steken. Dus ja. I don't know, daar moest ik aan denken. Misschien uh, zit daar een stukje...
0: Ja, Stukje in. ja. <laughs> nou, dat is misschien nog nuttig om eens te gaan, uh, te gaan onderzoeken.
1: Ja. Ja, ja, cool. Heb jij nog
0: een brandende, afsluitende vraag? Nee, ik denk uh, dat we wel
2: helemaal uh, rond zijn en uh, leuk. Ik, uh, ja, ik moet je zeggen, het is super inspirerend, sowieso. En ik denk dat uh, heel veel luisteraars en kijkers ook... Uh, die het spel nog niet kennen, nu echt wel uh, op het puntje van de stoel zitten... en zeggen van, nou ja, dat, dat willen we ook meemaken. En dat kan, hè? Want ja, uh, ja wij geven altijd iets weg. En we hebben vooraf uh, heel zorgvuldig gevraagd... Van, nou, we leggen meteen alle kaarten op tafel. We willen weten waar we aan toe zijn. En dat betekent, uh, we gaan een uh, cadeau doen, hè? We gaan, we gaan een heel spel, uh, yeah. meerdere zelfs,
1: geloof ik, toch? Ja, hoeveel mogen we weggeven van jou? Hoeveel mogen we weggeven? Ja, wat, uh, wat, wat is leuk? Ongeveer drie. Ongeveer drie? Ja. ja. Maken we er vijf van. Ja. Vijf, vijf. Altijd meer doen dan... Ja, dan Over deliver. Ja, under ja. promise.
0: Ja, nou ja. Laten we ervan uitgaan dat er nog, nog vijf mensen in het land zijn die het spel niet hebben. en Dat ja. zijn dan misschien de laatste vijf. Maar <laughs> ja, als je een beetje vaste luisteraar bent van de podcast, dan uh, weet je wat je te doen staat. Uh, want uh, ik hoop natuurlijk dat je het weer inspirerend vond en... Um, ja, dat het je net zo getriggerd heeft als, uh, als ons om dieper die connectie aan te gaan. En dat kan al met uh, ja, eigenlijk misschien de meest simpele... maar toch diepgaande vragen. En uh, die vind je in het spel uh, Vertel eens. Ik raad je sowieso aan om dat in huis te hebben... voor uh, de spontane avonden met vrienden en familie. Maar misschien ook wel gewoon om uh, ja, in je leven mee te nemen. Of uh, zelfs in je business, zoals ik in Frankrijk uh, met mijn team heb gedaan. Nou, we gaan er uh, vijf uh, weggeven. Wij geven altijd graag uh, allemaal spullen weg, dus bij, uh, bij deze. Ja. Uh, dus laat even een reactie achter onder deze YouTube-video... met uh, ja, wat je van dit, uh, dit gesprek vond... En wat je eruit hebt gehaald, je leukste inzichten en uh, waarom jij vindt dat je dat spel zou moeten winnen. Of als je het niet voor jezelf wil hebben en je hebt precies: ik wil iemand anders hier heel graag blij mee maken, uh, leg dan even uit waarom jij vindt dat iemand anders dat spel echt nodig heeft. En dan uh, gaan wij uit al de reacties, gaan wij uh, de leukste vijf kiezen en die uh, gaan wij belonen met, uh, cool. met vertellis. Ik ben benieuwd, leuk. Ja, nou dan zijn we er nog niet helemaal, nee. want uh, cool. ja, uiteraard, uh, want jij komt ook nog uh, spreken in Brein TV. Ja. En dat hebben we eigenlijk altijd met, met onze gasten. Die komen hier een voorproefje geven in de podcast. Ja. Mensen inspireren en de diepgang opzoeken in de Brein TV sessie Dat gaat ook binnenkort
1: zijn. Ja, cool. Heb je al een beetje een idee waar je het over gaat hebben inmiddels? Ik denk verbinding, connectie en zelfreflectie zijn wel leuke thema's om. Ja, de diepte mee in te gaan.
2: Ja, dat ja, uh, is fantastisch. Dat
1: ja. ja, en dan uh, wordt de wereld toch weer een stukje mooier. Let's hope. 10 We zijn er nog niet. Uh, <laughs> nee. De yeah, tipping point.
0: Ja, nee. dus, dus dat is voor mensen die lid zijn van Brain TV... die kunnen hieronder uitkijken. Hè, dat ze van jou inzicht gaan krijgen... en dat ze jou hun brandende vragen kunnen stellen. En mocht je nou nog geen lid zijn van Brain TV... haast je dan even snel uh, naar de link onder deze video... om je aan te melden. Want dan kan je nog net mooi die uh, live-sessie van Bart ook meepakken.